0: 哈喽，大家好！我已经恭候你多时了，真没有想到能够在这里，能够以这样的方式见到你。我不知道你是经过我的邀请来到这里的，还是说偶尔在网上看到然后点击进来的。不管怎么说，我都欢迎你。我是这个课程的设计者，我叫王凯，江湖上的一些好朋友都喜欢叫我 Peter 王。我的学员呢，一般都叫我 Peter 老师。我是一名培训师，主要的培训领域呢有两个方面，一方面呢是跟心理学相关的，还有一方面呢就是跟 PPT 设计和演讲相关的。因为我是学心理学出身的，所以心理学就是我的本行。另外，我在硕士毕业之后就开始从事培训工作，成了一名培训师。那作为一名现在的培训师，说话和 PPT 设计显然是两项必备的技能。其他的培训师怎么样看待这两个技能，我不知道，但至少我个人是非常重视他们的。我在没有正式成为培训师之前，我就给自己定了一个目标：我说，既然你想要成为一名培训师，那么你就必须得会演讲，而且还得会做 PPT。这两个事情你不仅得会，而且还得精通。精通到什么地步为止呢？精通到你自己能够开一门课教人做好 PPT 演讲为止。好在我当初给自己定下的这个要求，在我成为培训师的第一年就实现了。所以现在我外出给人做培训的时候，在讲师简介这一栏当中呢，始终都会写着一个 PPT 设计和演讲。熟悉我的朋友肯定都知道，我在新浪微博和微信公众号都有一个叫做 PPT 演讲的账号。通过这个账号，一来我会跟网友去分享我个人对于 PPT 演讲这个事情的一些经验心得；二来呢，在分享的过程当中，这个事情对于我自己来说，其实也是一种很好的学习。不客气的说，我在 PPT 演讲这个事情上已经具备一定的实力了，但是我不敢放弃对这两个事情的研究，因为我觉得不管是对于做培训也好。还是对于工作或者说是创业也好 ，PPT 设计和演讲这两个技能，在当下的这个时代已经在变得越来越重要了。那这一回呢，我是第一次尝试通过在线的方式来讲课，说实在还蛮新鲜的。以前都是面对一大群人在那里讲，现在呢是一个人关在自己的办公室里面对着电脑讲。这次我给大家带来的呢，是我的一个拿手课程，教你怎么样既快又好的设计出 PPT。那反正你也看到了，咱们这个课程呢是一个收费的课程，虽然钱不多，就九十五块钱，但是它毕竟不是免费的。当然，这一节课是免费的，因为它是试听课程。说白了，就是我先给您讲一段，您听听是骡子是马，咱先拉出来溜溜。如果您觉得好，哎，那您买我一套课程；如果觉得不行，那我就不耽误您功夫了，最多您在我这儿浪费了也就十几分钟的时间。当然，咱们实话实说，我这个课程。视听课程讲的好或者不好，可能在一定程度上就决定了你买或者不买。考虑到这个呢，我还必须得好好讲。那么从现在开始呢，你们就像是《中国好声音》的评委，就坐在下面听，而我呢，就是上台来参赛的选手。我接下来给你展示一段，展示什么呢？当然不是唱歌了啊！我虽然唱歌很好的，是这样。接下来呢，我给大家看一看我的一些 PPT 设计作品。咱们还是主要用 PPT 作品来说话，完了呢，我再跟大家来介绍一下我们整个课程的安排，希望在最后能够得到大家的认可和青睐。好，那接下来呢，我就跟大家来展示一些我用 PPT 设计出来的作品。首先，我们从 PPT 的封面作品开始看起。你看，这是我以前做过的一个演讲的封面，这个演讲讲的就是 PPT 设计，包括这个也是。那这个演讲呢，除了 PPT 以外，还涉及到了演说的技巧。我们再往下看，这个封面比较有纪念意义，是我在硕士研究生毕业论文答辩的时候用的一个 PPT 封面。我当时做的呢，是一个跟人格、情商和幽默感有关的研究。好，这个呢，是我给企业做培训的时候做的一个 PPT 封面，关于管理沟通，还有这个关于情绪管理，这些都是我近些年讲过的一些课程。以上这些都是我做的 PPT 的封面作品。接下来我们往下走，开始看正文部分的 PPT 设计。在我的 PPT 作品的正文部分，出现在开头的，一般都是这种 PPT。1234。我在讲课的时候有一个习惯，就是会在讲课之前先把这个课的大致结构和内容告诉听众。这个细节体现在 PPT 当中，就是我会在开头先做一个课程的目录，或者有的时候呢，我们有的人把它称之为是路线图。这个细节很重要，重要在哪里呢？具体我在接下来的课程当中会跟大家细讲。好，我们接着往下走。通过前面的几张 PPT， 大家应该能够感受到我的 PPT 风格是以简约为主的啊。告诉大家，这种风格是一以贯之的，不是只体现在封面和目录上。你比方说这个，这个，还有这个，这些 PPT 看起来都不费劲。而且还很舒服。我做 PPT 有一个理念，就是你不能在 PPT 当中直接放大段大段的文字，你放上去的东西一定要经过提炼，你得把它提炼成一句话，甚至是一个词，或者有的时候你也可以用图片，或者是图片和文字的组合。比如说这个，一个图一个词，这个三个图两个词，这个一句话一个词一个图，这个也是。这个也差不多。哟，老罗来了，两个罗胖的图片，底下加了一段话。这个呢，连就两段话，这个稍微多一些，三段文字，但是照样很清晰。以上这些 PPT 呢，有一个特点，就是以白色打底为主的，看起来比较干净，就像 iPhone 的白色版。那么有没有 iPhone 的黑色版呢？哎，也有的。有的时候我也会用一些深的颜色做背景。比如说，我偶尔也会设计一些黑色为底的作品，比如这个，还有这个。这个的话呢，我得稍微解释一下。你做这种 PPT 得具备一个条件，就是你找来的图片啊，最好本身就是以黑色为底的。比如说像这个郭德纲的图片，本身就是以黑色为背景的一个图片。这个图片往 PPT 当中一放，我再把整个页面背景设置成黑色，再加上几个字，哎，这个 PPT 的效果就出来了。那这个呢，也是一样的道理。这个、这个还有这个，都是一样的道理。这个 PPT 呢，虽然背景是黄色的，但是所使用的原理还是一样的，就是王珞丹的这个图片，它本身就是以黄色为底的。然后我把 PPT 背景呢设为跟图片一样的黄色，最后就成了这样的一个效果了。但是这个呢又不太一样了 ，PPT 背景我完全没有动它，我只是把这个图片放上去，然后写了几个字而已。这种 PPT 我们把它称之为是全图形 PPT， 做出来是会很漂亮的。但是有一点，它对图片的要求会比较高。你找的图片，首先从长宽比例上，应该跟 PPT 页面的长宽比例差不多，否则的话就没有办法铺满整个屏幕。另外的话呢，还得高清，也就是说分辨率得高，否则一拉伸就会糊掉。像这种和这种都是全图形 PPT。莫言的这个 PPT 呢，我得说一下，你注意看啊，我在这段文字的下面呢放了一个透明的框框，我这样做的目的呢，一来是让这个白色的文字看起来呢更加的鲜明，二来呢就是比较有美感，我比较喜欢用这一招，你看这个，还有这个，都是用这个加框框的加透明框框的原理做成的。当然，在现在，我们除了用图片和文字这样两种方式去表示信息之外，还流行用符号去传递信息。你比如说这个作品，就是把信息通过符号的形式表现出来了。说到这个 PPT 呢，我提个小插曲，这个 PPT 是我替我的一个好朋友改的。我朋友原来给我的这个 PPT 是怎么样的呢？你可以看一下，是这样的。所以你可以对比一下这两个 PPT， 懂 PPT 和不懂 PPT 的差距就在这里。当然，等你精通了 PPT 之后，你也可以像我一样化腐朽为神奇。听我这个课程，你很快就可以实现这一点。好，我们接着往下看。如果我们把 PPT 当中一块块的内容有结构、有逻辑的组合在一起的时候，那么就可以设计出这样的作品。像这个，我们称之为是结构图；这个呢，一般叫做是流程图。这些图我们不需要自己画的，用一下 PPT 当中自带的功能就可以设计出来，很简单的。到时候我手把手的教给大家。好，我们接着看。虽然我刚才说了，我个人非常提倡把 PPT 当中的信息呢精简成一句话，甚至是一个词，或者是图片，或者是符号。但是有的时候呢，你会遇到一种情况，就是在 PPT 当中一定要放进去不少的文字。比如说，我们在引用名人名言的时候，我们就没有办法了。像这个，还有这个，或者说像这种，这种 PPT 上面的内容呢，你是必须写上去的。你已经精简到不能再精简了。还有这个和这个，那反正你也看到了，这些 PPT 当中的文字信息虽然不少，但是看起来倒也不觉得累。这说明一个什么问题呢？就是说，对于这种文字相对来说比较多的 PPT 来说，我们照样可以利用一些排版和设计的原理，让这些 PPT 看起来既清晰又美观。那刚才我给大家展示的呢，主要是我的 PPT 的开头和正文当中的一些作品。最后再来简单的看几个结尾的作品。结尾的话做起来就很简单了，比如这个，哎，长得比较不错的一个人，摊出一只手，正好对过去，有一段话。稍微带一点创意啊！当然更有创意的是这个，看懂了吧？好，关于结尾部分的 PPT 作品，就简单的说这两个。好，那以上呢，我主要给大家展示了我的一些幻灯片作品。这些作品就是我在上课的时候用过的一些课件。其实除了用 PPT 来做课件以外呢，我有时还会利用 PPT 去设计一些有其他用途的作品，比如说放在网上的一些宣传海报。我个人除了做培训之外呢，其实还创办了一个在线教育组织，主要呢就是给高中生提供学习方法的指导的。由于这个组织呢是盈利性质的，所以有的时候呢我们就会在网上招生。招生的时候呢就会设计一些海报，比如这个、这个、还有这个，这些都是我自己用 PPT 设计的。有时候我们会开一些在线的直播课程，那么前期呢我们就会用海报来进行宣传和通知，像这个、这个。还有这个，另外我也经常需要在个人空间里面发一些消息，为了增加信息的这个可读性和点击率呢，我一般都会在文字下面进行配图，配上一些图片。有的图片呢，它是现成的，直接从网上找过来就可以；有的图片呢，是需要我自己再加工一下的，比如这个、这个，还有这个。OK。那么，我除了给自己的这个教育组织设计海报之外，我在以前运营 PPT 演讲这个微博和微信账号的时候，也做过一些海报宣传，比如这个、这个，还有这个，这个呢是放在微信公众号推送的文章下面的，就是希望粉丝能够帮我们把这个文章分享到朋友圈，然后让更多的人呢知道我们这个平台。有时我也会给别人做宣传海报，比如这个是我给新东方的创始人徐小平老师的真格基金设计的一款海报。当然，除了利用 PPT 做网络海报之外呢，其实我也用 PPT 设计过书籍的封面。你比如说这个，就是我即将出版的一本新书，关于高考学习的。那这个书的封面、背面，包括书籍以及后期会出现的这个腰封呢，都是我自己设计的。这个呢，也是书的一个封面。不过这个仅仅印了书，我们没有正式出版它，因为它讲的是化学，所以呢，在这里我们放了一个海森堡的头像。看过《绝命毒师》的朋友肯定知道这个人 ，Mr. White 嘛，怀特老师，啊，哎，这个是我的一个个人名片，也是用 PPT 软件自己排版设计的，完了就让人去印刷了。好了，关于我个人的所有作品，基本就先介绍到这里了。总结一下，基本上就两类，一类呢是我上课用的幻灯片，还有一类呢就是用在其他方面的一些设计作品。用途虽然不一样，但是所用到的软件以及思维和技术都是一脉相承的。那么这个时候问题就来了，你说贯穿在我这些作品当中的技术和思维究竟有哪些呢？想要做出这样的 PPT 作品，我们究竟得具备什么样的知识和能力呢？或者说白了，大家想要做出像我这样的 PPT， 具体得注意哪几方面的问题呢？哎，这个就是我们将在这一套课程当中要重点跟大家去披露的内容。具体来说，我已经将我做 PPT 设计这么多年沉淀下来的精华归纳成了八个方面，分别是结构、字数、字体、图片、图表。排版、配色和动画，那这八个方面的内容呢，其实就构成了我们整个课程的大致框架。我这套课程就是围绕这八个方面来展开的，也就是说，我们这套课程核心内容就八次课，每次课程我用最通俗的语言，把最实在、最核心的技术和思维毫无保留的披露给你们。我保证你一听就能懂，一懂就能用，一用你的 PPT 水平就会有一个显著的进步。通过练习以及我后期的指导，我希望你的 PPT 水平能够达到我的高度，甚至把我给灭掉。我自己教出来的学生，如果最后能够超过我，我会很欣慰的，好吧？那这一节课我要说的就是这些，谢谢大家。好，欢迎回来。如果你能够听到我的这一节课呢，说明你已经购买了我的整套课程。首先，我向你表示感谢，感谢你对我的支持。那么接下来呢，我就要兑现我之前许下的诺言了，用最短的时间把最好的东西交给你。闲话不多说，我们马上开讲。这节课是我们整个系列课程的第一课。这节课的主题叫结构，谁的结构呢？当然是 PPT 的结构了。我们说文章有文章的结构，说话有说话的结构，那 PPT 呢？其实也一样 ，PPT 有 PPT 的结构。中学老师教你写文章要有结构，大学老师教你说话要有结构。那 Peter 老师在今天要告诉你的是呢，做 PPT 也得有结构。为什么 PPT 得有结构呢？这里面的道理其实跟写文章是一样的。你一个文章越是有结构性，越有条理性，那一方面对你的读者来说，他理解起你的文字来就越容易，对吧？那另外一方面，对于我们写文章的人来说呢，如果你能够带着一种事先已经确定好的结构去写文章，那么你写文章的效率往往就会很高，因为先写什么，再写什么，最后写什么，这些问题基本都已经被你搞清楚了，所以呢，你的整个写作的思路就会很通畅。那么写文章是这么一回事情，其实你做 PPT 也是这么一回事情，所以你要问我为什么 PPT 得有结构？那我在这里呢，就可以非常明确的告诉你了，因为做一份有结构性的 PPT， 对你和你的听众来说都有好处。那既然这个事情有好处，那我们就得重视。那接下来呢，就是我们这节课的重头戏了，就是我们怎么样才能够设计出一份结构感强的 PPT。这个问题就是我们这节课的核心，我们整节课就围绕它来讲。那这里呢，我可以先直截了当的告诉你，如果你想要设计出一份结构感强的 PPT， 那么你只需要在 PPT 的开头、正文和结尾这样三个地方动一些脑筋，注意一些技巧就可以了。那这里呢，我们就先从 PPT 的开头部分开始讲起。如果你想让你的 PPT 有结构感，那么在开头部分你要注意四个关键词。第一个关键词是展示，什么意思呢？很简单，就是我们在做一个 PPT 演讲的开头啊，你最好先放一张 PPT， 这张 PPT 呢要包含你的整个演讲的大致内容和结构。就像我前面跟大家看过的我的那些开头部分的 PPT 作品，你比如说这个，还有这个。这种 PPT 呢，它有一个特点，就是已经把整个演讲的核心内容和大致结构全部写在上面了。然后呢，你在开头的时候呢，就可以对着这些 PPT 跟听众简单的介绍一下你大致要讲些什么东西。也就是说，最终的结果是让你的听众能够在一开始就能够把握到你的整个演讲的核心，而不是之前的那种一无所知的状态。那这么一来呢，听众自然而然就会对你的演讲产生一种信心。他们就会在心里觉得说：“哦，我已经大致的清楚你的这个演讲要讲些什么了，我相信我应该能够听懂你的这个演讲。”哎，你别小看听众的这种心理啊！有的时候，听众要真觉得他能够听懂你的演讲，他就是能够克服重重阻力，然后把你的整个演讲给听懂。相反，他要是在一开始就预感到听不懂你的演讲，对你的演讲没有信心。那么接下来，即便你讲的再通俗易懂，他也有可能听得稀里糊涂。所以呢，通过这个，我想说明的是什么呢？就是咱们人的这种自我意识，或者说咱们的这种自信心呢，在很多时候其实是很重要的，它会直接影响人们的后续行为。作为我们演讲者来说呢，就是要设置一切可以设置的条件，然后呢，把听众的这种自信心给调动起来，让他们觉得自己是能够听懂你的这个演讲的。那我们在这里提到的第一个关键词“展示”呢，就可以很好的帮我们做到这一点。好，以上简单的跟大家解释了一下展示这个关键词，以及我们在开头的时候做展示的好处。那么接下来呢，我再来跟大家介绍两种不同的展示类型，你呢就先了解一下这两种展示类型。完了，到时候再做 PPT 的时候呢，就根据自己的实际情况去选择就可以了。这两种展示类型呢，分别叫做核心展示和全景展示。我给你举个例子，你就知道这两者的区别了。像左边这个就是核心展示。就是我在这张目录页 PPT 当中呢，只展示出我的整个演讲的最核心部分。像这个演讲，它就包括了四个核心部分。然后呢，我就只把这四个部分展示出来。每个核心部分的后面肯定还有几个要点，肯定还有东西要讲。但是呢，我先不把它写出来，因为有的时候呢是暂时不方便写，或者说我为了留个悬念，我不写。又或者仅仅是因为 PPT 这个页面不够，放不下太多的内容，所以我干脆就不写了。那这些考虑呢，其实都是合理的，而且也都是可以的。当然，有的时候你比如说像这个，你的整个演讲的结构和内容比较的精炼，而且呢，你也想把你的整个演讲的内容和结构完整的展示出来，那也很好。那这样的话呢，就成了全景展示。让大家能够搞清楚你的演讲结构之外，还能够了解到一些具体的细节，所以我们大家通过对比这样两种展示方式，就能够知道他们之间的区别了。那么我通过说这个呢，其实是想告诉大家两个事情：首先，两种展示方式你都可以用。其次，如果你做出来的这个 PPT 目录页比较的精炼，而且呢，你也希望让你的听众能够在一开始就能够细致的把握到你的整个演讲的内容，那么呢，你就可以做一个全景展示型的 PPT。当然，如果你做不到，或者说你不想做，那么咱们就干脆一点，直接做一个核心展示型的 PPT 就得了。好，讲完全景型展示和核心型展示的区别之后呢，我们最后再来讲一个细节问题。我们重新来看一下这两个 PPT， 这两个 PPT 除了全景展示和核心展示这个区别之外，其实还有一个区别，就是前一个 PPT 的目录当中的内容呢，它是由四个完整的句子所构成的，但是右边的这个 PPT 的内容呢，则是由一个个的关键词所组成的。那么这个区别呢，其实就是给我们做 PPT 提供了一条思路，就是我们在做 PPT 的目录页的时候呢，对于里面的内容，既可以用句子，也可以用关键词来表示。当然，如果你想要做的是全景展示型的目录，那么你在很多时候就必须要把目录当中的内容概括成关键词了，否则的话，你的这个 PPT 的页面是容不下大量的信息的。当然，如果你做的是核心展示型的目录，那就无所谓了。你把演讲的内容概括成句子也行，概括成呢这个关键词也行。你比如说像左边的这张 PPT， 啊，我就把演讲的这个核心内容呢概括成了四句话。像这个呢，我就概括成了八个关键词，啊，都可以。好了，那关于目录页 PPT 的这个展示类型和具体的说明，我就讲到这里。大家呢，到时候就根据自己的演讲主题，再结合自己的实际情况，去选择最适合的展示风格就可以了。讲完“展示”这个关键词，我们接下来再来讲讲我们在目录页设计当中需要注意的接下来的两个关键词：提炼和整合。这两个关键词呢是密不可分的，所以我们把它放在一起讲。你看我们 PPT 目录页当中的这些句子也好，关键词也好，它们是怎么样被我们概括出来的呢？这个就涉及到提炼了。另外，我们在提炼出整个 PPT 的核心内容之后，一般都需要用一定的结构将这些核心内容用一种新的方式把它们组合起来。这个过程就是整合。那不管是提炼还是整合，具体该怎么做？有没有一定的技巧？需不需要遵循一定的规矩？哎，这个就是我们在接下来的这个部分要重点跟大家去讲的内容。不过在讲提炼和整合这两个事情之前，我想先说一个题外话，就是我们在做演讲之前，不是得先去思考一下演讲的大致结构吗？一般来说，构思演讲结构有两条思路，第一条思路是套模板，第二条思路是自己来。什么叫套模板呢？就是有的演讲的结构啊。它是不需要你思考的，它本身就有一个天然的或者说是约定俗成的演讲结构供你使用。我举个例子，你比方说去做一个年终总结，你去做一个个人的年终总结报告，不就有一个固定的结构吗？基本上就是先介绍一下去年一年的工作内容，然后具体说一下都完成了哪些事情，然后谈一谈经验和教训，最后再讲一下明年的工作安排和对未来未来的期望。对吧？基本上就是讲这些东西。再比如说，现在很多人去创业，完了去融资，说白了就是说服那些有钱人给你投钱。那么在他们给你投钱之前呢，你有的时候就得用 PPT 做一个创业报告，跟人介绍一下你的这个项目。那对于这个创业报告呢，也有一定的结构。我看很多人的这个创业报告就是这么写的：公司概述、产品介绍、组织管理、市场分析、营销策略、财务分析、风险管理等等等等。这个结构好不好，咱们另说。但有很多地方呢，他就是这么要求你的。比如说，现在很多的大学在那里搞什么创业大赛，完了主办方呢就直接给你规定好，说你这个创业计划书就得包括哪些哪些内容。那么在这样的一种情况下呢，你如果说去准备一个创业计划书，或者说去准备一个创业报告，你就省得自己想了，你直接参照别人给你的这个格式来去准备你的这个报告就行了。所以，什么叫做套模板？这个就是套模板。当然，有的时候啊，我们也会遇到这样一种情况，就是我们没有固定的格式可以套 PPT 的这个目录，包括哪些内容，我们也只能自己去想。那这个时候呢，我们就得用第二条思路了，自己来。那具体怎么来呢？这里就需要我们刚才提到的这个提炼和组合这两项能力了。关于这一部分的内容呢，我想拿我个人的一个实际案例，告诉你具体该怎么做。我有一个培训课程，叫做《现代人不得不知的情绪管理》，而这一个呢，就是我的这个课程的目录页。我的这个课程的核心目的只有一个，很明确的，就是教你怎么样去做好情绪管理。那这里呢，就有一个问题了，就是面对这样的一个主题，我为什么会想到去讲这么一些内容，或者说我在一开始是怎么样提炼出这些内容以及整个课程结构的？这个问题很关键。接下来呢，我就准备给你远景重现，我把我的整个思考过程给你披露一下。首先第一步，我用的是发散的思维，一开始我就会去想，我的这个主题不就是教人怎么样去做好情绪管理吗？那我就先围绕这个主题，我先去发散，类似于我们公司开会的时候用的那种头脑风暴，想到什么去说什么。我就一个人在那里做头脑风暴，完了呢，我的这个办公室里面呢，正好有一块白板。我一边想一边呢，就可以把我想到的这个东西呢，直接写在上面。当然，为了使我发散出来这个东西尽可能的多、尽可能的全，我有的时候呢会会先下去看一些跟情绪管理有关的书籍，或者说呢去网上看一些跟情绪管理有关的文章，啊，有的时候呢也会去看看别人，尤其是那些情绪管理方面的专家他们的一些个人在做情绪管理方面的一些经验。另外的话呢，其实我自己平时也总结了一些，写了一些跟情绪管理有关的微博和文章。那么这些东西呢，如果说我觉得对我的这个主题有用的话，那么我就会把它直接呢写到我的这个白板当中。所以，当我通过这样的一些方式呢，把情绪管理有关的方法和经验全部发散好之后呢，你就会发现我的那块白板当中呢，全是文字了，就有几十条的这个经验和方法写在那里了。好。当我把白板全部写满，写到没什么可写的时候 ，OK， 发散思维就可以停止了。用完发散后，接下来我就得用另一种思维了。什么思维呢？聚合思维。所谓聚合思维，说白了就是把那几十条发散出来的要点啊，再进行一个分析，分析一下哪几个要点是属于同一个观点的。如果这些要点讲的是同一个观点，那我们就可以把它们合并在一起，或者说有的时候是这样，观点呢是一样的，但是供我们用的案例可能有好几个，那这个时候呢，我就只需要留下这个观点，然后呢挑选出最合适的一到两个案例就可以了。那对于重复的东西，能合并的咱们就合并，能删掉的就删掉。通过这样不断的分析、不断的合并、不断的删除，那么最后你会发现，原先跟情绪管理有关的要点可能有几十条，但是被你这么一弄呢，最后只剩下十几条。在这个过程当中，我们用到的其实就是一种聚合思维。所以你看啊，对于情绪管理这样的一个主题，我就是通过这么一发散、一聚合，最后呢就提炼出了十几条极其珍贵的经验和技术。所以我们在这里可以总结一下：面对一个主题，如果我们没有固定的结构可以参考，如果我们只能靠自己的力量去提炼这个主题的核心内容，那么我们要做的事情其实只有两步：先发散，后聚合。好了，通过发散和聚合，我就得到了十几条跟情绪管理有关的经验和技术。不过这个事情还没完，因为我们不太可能直接就把这十几条经验直接就放到目录当中，因为太多了嘛。我们必须要再对它进行一个概括。于是乎呢，接下来呢，我就开始对着这十几条的经验技术再一次进行分析了，看看这几条经验分别都是从哪几个角度去讲的。分析完之后，我还真就发现，有的情绪管理的方法，它是通过改变环境来达到目的的；有的呢，则是通过改变自己的想法来达到目的的；有的是通过提升自己的处事能力来实现的。哎，你要这么一概括，你就会发现，最后的这十几条经验，就全部的被我整合到了一个新的体系当中。也就是说，怎么样去做好情绪管理呢？那么我就说，你只需要搞清楚并做好以下六方面的问题就可以了。哪六方面问题呢？分别是跟情绪啊，分别是跟性格、环境、想法、金钱、能力和目标有关的问题。所以你看，十几条经验一概括，最后被我整合成了六个方面。当然，为了让整一个课程的结构变得更加的漂亮，变得更加的清晰呢，我在这六个大问题的前面呢，又加了两个部分。第一个部分呢，就是我们这个课的主题；第二个呢，就是我对这个主题做的一个思考。那么，连同最后的这六方面的问题，三大部分就构成了我的整个课程结构。所以你看，这么一路下来，从逻辑上看是非常清晰的。那为什么我们能够做到这么清晰啊？这个就是整合的力量啊，这就是整合的力量。所以说到这儿呢，咱们不妨回顾一下，就是面对一个演讲主题，如果我们没有固定的格式可以参考，如果我们只能靠自己的力量去构思这个演讲结构，那么第一步就是提炼核心，具体怎么提炼？六个字。先发散后聚合，那通过发散和聚合提炼出了一些核心的要点之后呢，我们再对这些要点进行一个分析，最后呢再将其整合到一个清晰的课程结构当中。所以呢，关于提炼和整合这两个技术，我就通过这么一个例子跟大家介绍到这里。好，讲完展示、提炼和整合这样三个关键词之后，在开头的目录页设计这个部分，我们最后再讲最后的一个关键词“整齐”，这个就更简单了，我很快就可以讲完。通过提炼和整合，我们其实已经把整个演讲的核心内容和结构给弄出来了。那么在这里呢，为了使我们设计出来的这个 PPT 变得更加的漂亮一些，我们还可以对这个目录页当中的文字啊，像修理花木一样进行一个修剪。你比方说这个，还有这个 PPT 作品。你看这些 PPT 作品上面的这几段文字，从长度上来看都差不多，整体呢显得比较协调，看起来呢就比较的顺眼。那这里我可以告诉你，这个其实是经过我修剪的。咱们就拿这个 PPT 来说好了，如果在这里我不考虑这个版面的美观性的话，原先的这个 PPT 它是这样的，意思呢其实就是同一个意思，但是这个 PPT 当中的这四句话呢，你看长长短短，参差不齐。啊，所以呢，这四句话它排在一起就不好看。那为了让这四句话看起来协调一些，长短呢也差不多，于是呢，我就稍微的对这四句话的表述方式进行了一个修改，最后呢就呈现出了这样的一种效果，在不改变文字意思的情况下，让 PPT 的这个版面有了一种整齐的美啊。当然，在这里我并不是变态的让大家。一定要在我们设计目录页的时候，把你的这个字数啊调整到完全相等的状态啊！我不是这个意思啊，我在这里只是希望大家注意一下这种设计上的协调性啊，字数呢就别差太多，否则的话会不好看。所以这个小细节呢，我就在这里简单的提一下，希望大家呢在这个设计目录页的时候呢稍微注意一下，好吧？好，那么到这里为止呢，我就把开头部分需要注意的这四个关键点呢全部讲完了啊，分别是展示。提炼和整合，最后一个呢是整齐。那么在下一节当中，我将具体的跟大家讲一讲，在 PPT 的正文部分，我们具体该注意哪一些细节。好，欢迎回来。在前面一节当中呢，我们主要跟大家说了这样一个事情，就是你做出来的这个 PPT 啊，跟写文章一样，得有结构，而且你的这个结构呢，还得清清楚楚的让你的听众感知到。为了实现这一点，我们呢就需要在 PPT 的开头、正文和结尾部分动一动脑筋。那么前面一节呢，我们主要跟大家讲了在开头的那一张目录页 PPT 当中，我们该怎么做？我们主要提了四个关键词。那么在这一节当中呢，我们要跟大家讲的呢，是在正文部分的 PPT 设计当中，我们具体该怎么做才能够体现出 PPT 的结构感？那么对于这一部分的设计呢，比开头部分要简单许多。我们只需要注意两个要点就可以了。首先，我们来说第一点，叫做每讲一个核心要点之前，都要展示一遍目录。什么意思呢？就是 PPT 的这个目录啊，我们已经通过前面的一些技术把它设计好了，对吧？那么接下来我们要做的呢，就是围绕这个目录开始层层的展开叙述了。但是在具体展开讲的时候呢，就需要注意以上提到的这个技巧。就是每讲一个核心要点之前，都要展示一遍目录。这里我给你举个例子，你就知道具体怎么操作了。你比方说，我去做一个研究报告，你比方说就像这个啊，那么这个研究报告呢，主要分为四个部分。第一部分讲的是研究简介。那么我在讲这个研究简介之前呢，我先给听众展示一下我的这个目录页，然后呢，对着这个目录页提醒听众，我要开始讲第一部分了啊。提醒完之后呢，我就开始讲。讲完第一部分研究简介之后，我接下来呢讲第二部分研究意义。那么在讲这个研究意义之前呢，我让这个目录再出现一次，然后呢对着这个目录页跟听众讲，第一部分我已经讲完了，接下来呢我开始讲第二部分。宣告完这个之后，那我就接着开始讲第二部分。讲完第二部分之后，还是一样，我再把这个目录页放出来，然后呢跟大家说第二部分讲完了，接下来我开始讲第三部分，然后继续讲。所以你看，我就是这么每讲完一个部分之前，我都先展示一遍目录，啊，每讲一个部分之前，我都展示一遍目录，一环一环的展示下去，讲下去，最后呢，把整个演讲的四块内容全部讲清楚为止。那我这样做呢，有两个好处，第一个好处呢，就是我能够确保啊，我能够确保我的听众在每个阶段都很清楚我在讲什么。第二个，听众也会非常的清楚，我现在正在讲的这个内容，它所处于整个演讲流程当中的哪个环节。换句话说，就是你始终能够抓住听众的意识，让他们始终能够跟上你的思路。那这里我可以明确的告诉你，如果你能够在你的演讲当中做到这一点，那么好。等你演讲结束之后，听众肯定会对你的整个演讲结构有一个清晰的理解。刚才我们讲到，每讲一个核心要点之前呢，都要先展示一遍目录。这个事情呢，其中一个好处就是可以让我们的听众非常的清楚你现在正在讲的这部分内容，它所处于整个流程的哪一个环节。那这个事情我们刚才讲了，很重要。一旦你能够做到这一点呢，就能让听众对你的整个演讲结构有一个清晰的把握。所以呢，为了让这个事情做得更好，我们在 PPT 的排版设计的时候呢，就可以用一下对比这个原则。那这个呢，就涉及到我们接下来要讲的第二个要点了。那这里呢，我还是拿刚才的那个研究报告来举例。大家看啊，我们在介绍完这个目录页之后，我接下来呢就要说第一部分研究简介了，对吧？那么这里大家注意。我在开始介绍研究简介之前，现场的屏幕我让它出现这么一张 PPT， 这一张 PPT 呢，它有什么特点呢？就是研究简介这四个字保持不变，但是其他三个部分呢，我让它们的颜色呢变灰，变成灰色，故意把它们搞得很模糊，看不大清楚。我这样做的目的很明确，就是呢希望通过这种对比的方式呢，来突出研究简介这四个字。那我为什么要突出它呢？还不是因为我接下来要讲的就是研究简介这个部分的内容，其他三个部分我先不讲嘛，对吧？那接下来其实也一样，你要讲哪部分内容，就通过 PPT 的设计让哪部分内容呢突出出来。这个设计你要说从操作上来讲，其实并不复杂，你只需要换一下颜色就行了，对吧？那在我的这个 PPT 课堂当中呢，所用到的这个技术其实往往都不会太复杂的，的关键是你得懂这个思维。像我这里用到的就是典型的这个对比思维。当你利用这种对比思维对 PPT 的这个目录页呢做一个这样的一种处理之后，听众就能够更加的清楚你所讲的这个内容啊，他也能够更加的清楚你正在讲的这个部分的内容所处于整个演讲的哪个位置。其实你要仔细看的话，你肯定也会发现，就是在我讲这节课的时候，在我设计这节课的 PPT 的时候，其实就用到了这种对比思维。你看我的这个课的所有的这个核心，都是围绕这个目录展开去讲的。每讲一个核心要点之前，我都会先展示一遍目录，然后你看，我就是通过这种对比的方式，把演讲的要点给你突出出来。为了能够让我们的 PPT 显得有结构感，我们可以在 PPT 的开头和正文部分做一些努力。具体可以做哪些事情？我们在前面两节课当中呢，已经跟大家讲了。那么在这一次课的最后呢，我们再来说一下，如果我们想要做出一份结构感强的 PPT， 那么我们在 PPT 的结尾部分又需要注意哪些问题呢？那这里呢，我忽然发现，我们这一次课是越到后面越简单。开头部分呢，我们说了四个关键词；正文部分呢，说了两个要点。到了结尾部分，我发现我们只需要做好一个简单的小细节就可以了，就是你在把你的所有演讲内容都讲完之后啊，最后再让你的这个目录页出现一次，然后呢，再对着这个 PPT 呢，把整个演讲的各个部分的内容做一个简单的回顾就可以了。第一部分、第二部分、第三部分、第四部分，大概的讲了哪些内容啊？在演讲结束之前呢，再一次强化一下听众对于你的整个课程的印象。说到这里呢，我们大家可以算一下啊，如果你能够按照我这节课所讲的这个方式去设计 PPT 的话，那么从开头到结尾，我们总共将这个 PPT 结构对听众做了几次强化呢？我们可以一起来算一下，开头的时候一次。你对着这个目录，先大致的讲一下你这个课大致要讲哪些内容，然后呢，你在展开每个部分讲解之前呢，各展示一次目录。每个部分讲完之后，其实还会再展示一次目录。完了，等到结尾把所有的内容都讲完之后，我们再来一次。所以，如果你的这个演讲包含四个方面的内容的话呢，那么你的这个 PPT 结构其实至少在你的听众面前展示了十次。这里我可以这么跟你讲。只要你的演讲不是太烂，那么听众在听完你的这个演讲之后，基本上是可以比较清晰的把握到你的整个演讲的大致结构的。好的，关于我们这一次课的最后一部分内容，我就讲到这里。正如我自己说的，在讲课的结尾部分呢，要强化一下大家对整个课程结构的理解。所以呢，在这节课的最后呢，我快速的回顾一下这一次课的核心。这一节课的动机其实很简单，就是要教大家去做一份结构感强的 PPT。那具体怎么做呢？我们可以分别在开头、正文和结尾三个部分做文章。在开头部分，我们只需要注意展示、提炼和整合、整齐四个关键词就可以了。在正文部分呢，则只需要注意两个要点：第一，在讲解每一个要点之前呢，要展示一下整个目录；第二个，讲哪个部分，就通过 PPT 设计，通过对比原则，把哪部分的标题给突出出来。最后，在结尾部分呢，我们则只需要在讲完你的整个演讲内容之后，再展示一遍目录，然后呢，对着这个目录，再对整个演讲的各个部分做一个快速的回顾就可以了。好，以上就是我们这节课的所有内容，谢谢大家，我们下回见。